0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute geht es um die Game Awards, allerdings nicht um die äh, ja, Preisauszeichnung selbst, sondern die äh, Titel, die dort angekündigt wurden. Denn äh, das, das gibt sich ja dort immer gerne die Hand, dass zum Ende des Jahres äh, neben den Awards selbst auch einige neue Titel gezeigt werden, beziehungsweise äh, zu bereits angekündigten Titeln, erstes Gameplay-Material dort vorgestellt wird. Und mit mir dabei über die dort angekündigten Spiele zu sprechen,
1: ist der Thomas. Hallo! Hallo, liebe Hörer und natürlich hallo, Maurice. Ja, die Game Awards. Dieses Jahr eine, für mich zumindest, große Überraschung. Ich hatte gar nicht mit so vielen äh, Titeln gerechnet, die dort angekündigt wurden. Das war schon fast wie eine äh, Mini-E3. Äh, zumindest mehr neue Titel, kann man sagen, als auf der äh, auf der Gamescom angemeldet worden sind. Insofern, ja, spannend, spannend. Da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Ähm, ich denke, dass, äh, wenn die Folge rausgekommen sind, sind die Awards circa zwei Wochen her, die meisten Hörer auch mal einen Blick haben darauf werfen können, weil die Veranstaltung kommt ja leider zu einer sehr unchristlichen Zeit. Hier in Deutschland ist ja mitten in der Nacht insofern finde ich, eignet sich das immer schlecht zum Live-Gucken, aber man kann es ja glücklicherweise dank YouTube und Co sehr einfach nachholen Ja, ich muss ich muss
0: gestehen, die Game Awards habe ich bisher noch nicht nachverfolgt, ich bin kein großer Fan von Jeff Keighley und äh, ich finde es halt schade dass A, die Game Awards Anfang Dezember stattfinden, wo noch ein ganzer Monat Zeit ist für Spiele herauszukommen die großartig sein können und äh, b das halt eigentlich mehr eine mehr eine Werbeveranstaltung ist als eine Awards Show und deswegen hat mich das die drei oder vier Jahre die 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 es diese Veranstaltung jetzt gibt bisher echt nicht interessiert und das einzige was ich davon im Nachhinein meistens gucke sind die Trailer so auch in diesem Jahr von daher ich habe keine Ahnung was was Awards bekommen hat bestimmt God of War Red Dead Redemption Halt, die die üblichen Verdächtigen keine Überraschung für, vermute ich und äh, ja, für mich ist das im Endeffekt nur so die die große Trailershow im Dezember. Also ich, ich verfolge die
1: Show selbst nicht. Wie sieht es da bei dir aus? Ähm, die Show selber habe ich jetzt so auch nicht verfolgt. Ich habe mir da auch die Rosinen rausgepickt, aber ähm ja, wie du schon sagst, also für mich ist jetzt nicht unbedingt spannend, welche Spieler welchen Award bekommt, aber eben die Ankündigung und die Bilder. Weil Jeff Keighley hat es ja dieses Jahr geschafft. Ich hoffe, das Bild hast du mal gesehen. Ansonsten google danach die drei großen Repräsentanten der Konsolenhäuser, sprich äh, den Chef der xbox sparte von der Switch und auch von der PS4, zusammen auf die Bühne zu bekommen. Hast du das Bild gesehen? Nein. Es war ein herrliches Bild. Google mal danach, das sieht... Äh, Toll aus, die dreimal in Einigkeit zu sehen. Wovon, äh, ja, wo man sagen muss, sie haben sich nicht geschlagen, sie standen eigentlich nebeneinander. <lacht> äh, aber gut, viel Spencer Alle wird ja guter... Abstand oder? <lacht> nee, nee. <lacht> Schon sehr nett, ja, nee, nee, also das äh, muss man ihm da zugute halten. Aber gut, gehen wir vielleicht weg von den Sachen, die wir nicht gesehen haben, zu den Sachen, die wir gesehen haben. Und das sind die vielen Spielerankündigungen wo so ein paar echte Überraschungen auch für mich dabei waren. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem Spiel, das The Outer World heißen wird. Die meisten oder viele von den Spielen, die wir gleich erwähnen, sind sogar schon für 2019 äh, angesagt, wobei äh, in der Regel kein Monat oder irgendwas dabei stand. Und ähm, so gilt das insbesondere auch für The Outer World von Obsidian Software. Da klingelt es vielleicht noch beim einen oder anderen äh, von euch im Kopf, weil Obsidian ist kürzlich erst von Microsoft mit zu den Microsoft äh, Studios annektiert worden. Und äh, das wird jetzt wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, der letzte Titel sein, der dann auch noch Multiplattform ist, weil The Outer World ist auch für die PS4 angekündigt. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil das Spiel äh, einen sehr ähm, ja, Singleplayer-freundlichen Eindruck bei mir hinterlassen hat vom Trailer. Es ist ein Spiel, was in der Zukunft spielt. So eine Mischung, kann man sagen, aus Fallout und Mass Effect ist auch... Von den Leuten ja dann auch gemacht, die Obsidian, die haben ja Fallout New Vegas gemacht, ein paar der Originalmacher von Fallout sind mit dabei und das ganze Spiel wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und die große Besonderheit ist, Maurice... Kein Open-World, yay! Yeah. Yay, yeah, genau. Kein Open-World-Titel. Das heißt also, das, was äh, bei Mass Effect und bei Dragon Age vielleicht den einen oder anderen und zuletzt etwas angenervt hat, eine sehr generische große Welt, könnte ähm, hier dementsprechend nicht vorhanden sein. Ist wahrscheinlich Krass. zumindest von der Implementierung her schwieriger, ja.
0: Was interessant ist, weil du ja schon Fallout New Vegas erwähnt hast, was ja im Endeffekt auch eine offene Welt hat. Und äh, dass, dass man ein, ein eher lineares Sci-Fi-RPG nochmal auf die Beine stellt, äh, jetzt das, das könnte man ja schon fast als so, so Pseudo Cyberpunk 2077, äh Leckerli, äh, äh deuten man, man kann das halt super spielen um um sich in die in die Idee eines Sci-Fi First Person RPGs einzuspielen und dann praktisch äh, mit dem ganz großen Titel irgendwann 2020 21 22 ich auch immer das Spiel rauskommt äh, dann dann darauf stürzen aber ich, ich finde es halt schön dass das dass es mal wieder seit langer Zeit ein westliches RPG gibt was sich äh, weniger auf die unnötig riesigen offenen Welten stürzt und und mehr äh, in Richtung Mass begibt, wo man schon äh, levelbasierte Umgebungen hat und das das macht bei, bei der Idee halt auch mehr Sinn, dass man dann halt ein bisschen mehr Variation mit den Planeten hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Spiel abläuft, ob man da dann tatsächlich auch mit dem Raumschiff rumfliegt und so weiter und so fort wie das ablaufen wird. Ich, wir haben jetzt nur einen recht kurzen, äh, eine, eine recht kurze Trailerübersicht gesehen. Aber das, was man gesehen hat, äh, stilistisch vielleicht nicht meins, aber die Idee klingt auf jeden Fall so, als wäre es definitiv mal für mich ein Blick wert, da reinzuschauen, ja. wenn
1: es raus ist. Also ich hatte äh, auf jeden Fall auch den kompletten Langtrailer gesehen. Also es gibt verschiedene Planeten, äh, die man bereisen kann. Und das Gameplay insgesamt erinnert so ein bisschen an ähm wie heißt es, dieser Inside-Shooter in Comic-Grafik. Eben hatte ich den noch im Kopf, jetzt gerade ist er rausgerutscht. Ähm, vielleicht komme ich gleich drauf. Aber ähm, da gibt es übrigens auch ein Spiel äh, äh, von Telltale zu, Borderlands, genau. Äh, also das Gameplay ist so ein bisschen Borderland-mäßig, also eher schnell und direkt, ist ja eben auch äh, First-Person. Aber... Ähm, Insgesamt eben nicht ganz so generisch und der Humor schlägt eindeutig auch in die Richtung, wie man es dann aus dem Fallout oder Borderlands kennt. Also etwas humoristischer das Ganze, als das bei einem klassischen maßeffekt der Fall wäre. Nö. Also der Titel hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, ähm, hat mir nochmal gezeigt, was Obsidian für ein tolles Studio ist und dass man da auch hoffentlich in Zukunft noch gute Spiele dann erwarten darf. Also... Äh da die Wartezeit mit 2019 hier auch nicht mehr ganz so lang ist, war das jetzt, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, weil die schon echt viel zeigen konnten zu dem Titel. Ja, äh, nächstes großes Spiel, was angekündigt worden ist, oder nächste große Marke, äh, ist Far Cry New Dawn. Ähm, grafisch äh, und vom Setting her... Ähm, nochmal eine Abgrenzung auch von den bisher erschienenen Far Cry Titeln. Ich fand sogar, dass das witzigerweise ein bisschen ähnlich aussah wie The Outer World, weil das auch in einer zukünftigen endzeit umgebung spielt. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast beim Angucken. Ähm, hat mich jetzt aber irgendwie nicht so furchtbar neugierig gemacht auf das, äh, was da kommt, weil einfach Far Cry mit dem letzten Titel, ähm, mich schon ordentlich beschäftigt hat und momentan habe ich, glaube ich, von Far Cry erstmal genug. Wie sieht's bei dir aus? Mich
0: hat eher an Rage 2 erinnert und das sind leider beides Titel, die mich so gar nicht kratzen. Far Cry äh, ist eh riesige Open World mit 10.000 Dingen, die die nichts bringen, zu tun, zu machen und letzten Endes äh, nicht nicht meine Welt Hinzu kommt, dass man da schon wieder die die Welt von Teil 5 recycelt, das hat man ja beim Vorgänger, meine ich, schon gemacht, äh, mit dem mit dem äh, Steinzeit-Setting, wo man ja auch ein Addon bekommen hat, äh, kein vollpreis Addon, aber das dann halt einfach die Karte nochmal benutzt hat, so scheint das auch der Fall bei dem New Dawn zu sein. Und ich, ich finde es halt schön, dass man da äh, Map-Recycling nutzen kann und das trotzdem frisch und anders wirkt durch äh, die die neue Farbpalette, durch das, was man da reingebracht hat, das ist halt so hippe Endzeit, <lacht> oder wie, man das, wie man das beschreiben soll, sehr, sehr farbenfroh, sehr verspielt, aber halt irgendwie doch zerfallen, äh, es ist aber halt einfach leider nicht meine Welt, also ich, ich habe mir das, wie gesagt, dieses Jahr nicht so angeschaut und die Titel, die mich interessiert hätten, wurden leider halt einfach nicht gezeigt und die Titel, die gezeigt wurden, da merke ich immer wieder, wie weit entfernt mein Spielegeschmack vom, vom westlichen Entwicklerstandard doch äh, sich, sich bewegt hat und wenn ich, wenn ich halt so Spiele sehe wie Far Cry New Dawn oder das nächste Spiel, was auf unserer Liste steht, das das ist leider, da, da juckt es mich nicht in den Fingern, da mal reinzugucken. Und das finde ich halt irgendwo dann auch schade, weil weil die Ideen immer auf dem Papier interessant klingen, aber es an der Umsetzung oder der der visuellen Gestaltung oder an der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, dann letzten Endes für mich scheitert. Und äh, das nächste Ding ist zumindest interessant von dem, äh, von, von dem Ideengeber, von dem das kommt, das ist nämlich von dem, Assassin's Creed Erfinder in Anführungszeichen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Erfinder war oder oder halt einfach der, der maßgeblich beteiligt war in Assassin's Creed, nämlich Ancestor, Ancestors The Humankind Odyssey äh, wo man halt so die die Entwicklung des, des, der, der ersten Menschen oder sowas in einem Survival Spiel nachspielt und das schon, als wir die Trailer da zusammen angeschaut haben Gesagt, dass dich das auch nicht so kratzt, einen Affen
1: zu spielen. <lacht> nee, also genau, man spielt also nämlich hier keine Neandertaler oder so, sondern die sehen aus, wie aus dem Zoo frisch entwischt. <lacht> also ähm, ja, sie hat so leicht schimpansenartiges Aussehen der Charakter. Wobei ich sagen muss, die Grafik grundsätzlich einen sehr hochwertigen Eindruck bei mir ähm, hinterlassen hat und vielleicht. Ähm, wenn das Spiel viel Charme hat, ist es sogar was, was man gut spielen kann, weil ich zumindest sagen muss, so Filme wie Planet der Affen und so finde ich toll und ähm, wenn das irgendwie den, den Affen als Hauptcharakter einem auf die Art und Weise, wie es einen Planet der Affen macht, näher bringt, vielleicht passt das dann auch, aber so mein erster Eindruck war so, puh, muss ich jetzt hier zwingend... Ähm vor 10 Millionen Jahren in, <lacht> mit so einem Affen rumlaufen. Ich weiß es nicht, aber gut. Ähm, ist auf jeden Fall mal was anderes. Und die Macher sprechen ja eigentlich für Qualität. Vielleicht hat das Spiel mehr zu bieten, als man jetzt so auf den ersten Einblick, äh, Einblick äh, sehen konnte. Insbesondere, weil wir eben nicht äh, anspielen konnten, sondern nur einen Trailer sehen konnten. Aber ja. Für alle, die schon mal immer einen Affen spielen wollten, abseits von Diddy Kong und Donkey Kong, ist das vielleicht genau das Spiel. Ich bleib bei den äh, Monkey Ball-Spielen. <lacht> Oder so, ja. Ähm, was dann ebenfalls gezeigt worden ist, wobei gezeigt schon zu viel ist, man hat es jetzt mal offiziell bestätigt und angekündigt, ist Dragon Age 4. Dragon Age 4 ist... Ähm, ja, eben der neueste Teil von BioWare aus der bekannten Dragon Age Serie, der die Story von Inquisition dann auch fortsetzen soll. Ähm, jeder, der damals den Podcast aus der Gamer-WG zu dem Thema gehört hat oder aber das Spiel selber gespielt hat, weiß, dass es in der Welt von Dragon Age ein Erstarken der alten Elfengötter gibt und scheinbar soll genau hier die Story dann auch das Thema wieder aufgreifen und fortsetzen. Ich war damals richtig gehypt, äh durch die Story, weil wenn man sich darauf eingelassen hat und die Puzzle verknüpft hat beim Spielen von Inquisition, hatte das ganze Ausmaße, wie es Fernsehserien wie Lost oder Akte X hatten, wo man sich alles zusammenpuzzelt, hat mich total fasziniert. Jetzt äh, circa zwei bis drei Jahre, nachdem der Titel raus ist, habe ich alles vergessen. Das wird also richtig Arbeit sein, sich da wieder reinzufuchsen, aber äh, die Ansätze zumindest, die hinterlassen worden sind, fand ich so genial damals, dass ich wenn das Spiel sich nicht als Online-Multiplayer sonst was Katastrophe nachher offenbart, äh, ja sehr gerne spielen werde. Du, du beschreibst das so umfassend, dabei haben wir nur einen ganz kurzen CG-Trailer gesehen, <lacht> wo man nichts gesehen hat im Endeffekt. Ja doch, den Elfen Solas. ne? Also ja, <lacht> ich habe da glaube ich aber nicht so viel rein interpretiert. <lacht> Das Ding ist, ich,
0: ich verstehe nicht, wie man im heutigen Zeitalter noch CG-Trailer bringen kann, wo Spiele einen einen visuellen Maßstab erreicht haben, wo das echt nicht mehr nötig ist. Ich finde das einfach nur schade. Es ist, es ist eine Ankündigung ohne Ankündigung. Das ist nur... Leute beschweren sich über die Final Fantasy 7 Remake-Ankündigung. Da, da haben sie wenigstens ein halbes Jahr später auf der PSX äh, gezeigt, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Hier habe ich nichts erfahren. Ich, ja, ich habe ein, hab ein komisches Objekt gesehen, das mir als Spieler nichts sagt, also als als Nicht-Dragon-Age-Spieler nichts sagt. Das hat nicht mein Interesse geweckt. So macht man das nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube und der Trailer war für die harten Fans, weil es ging auch schon mal Gerüchte rum, weil Inquisition ja damals kommerziell auch nicht ganz so erfolgreich war, wie erhofft, dass man eventuell hier einen Story Cut machen könnte und ähm, gegebenenfalls die offenen Fäden nicht mehr aufnimmt. Und ich glaube, die Angst hat man jetzt mit dem Trailer zumindest den, den harten Fans schon mal genommen. Und die harten Fans sind die, die die Mund Mundpropaganda starten und... Äh, ja, die Fackel des Spiels hochhalten und insofern, ich glaube, das war das, was bezweckt werden sollte. Der Standardspieler wird sicherlich auf der E3 im nächsten Jahr oder wann noch immer die ersten richtigen Game Trailer kommen, damit angesprochen werden und dann zeigt ja, man sicherlich auch äh, Spielmaterial, was vielleicht gar nicht vorhanden ist im Moment, ne? Ja, aber wäre es dann nicht besser, das halbe Jahr zu
0: warten und dann richtige Mundpropaganda zu starten, an, anstatt zu sagen, hey, Dragon Age 4 Drang H4 ist in Arbeit, ich kann dir nichts dazu erzählen, äh, freu dich trotzdem drauf, weil ich mich drauf
1: freue. Du da weißt hätte ja hätte nicht, ich, wie penetrant Jeff Keighley sein kann, wenn er bei EA anruft, Das interessiert kommt, mich was, nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich finde <lacht> den Typen super unsympathisch. Das, das ist, das,
0: das, es geht mir jetzt wirklich nur um die Trailer. Äh, das ist so wie mit der Metroid Prime 4 Ankündigung. An, an sich finde ich das toll und das ist halt so ein Ding, wo ich wo ich wo ja die Gerüchteküche vorher gebrodelt hat angeblich sollte das gezeigt werden erstmals und eine Trilogy von der von den ersten drei Teilen sollte sollte auch angekündigt werden und alles und so fort oder haben schon wieder tausend Retailer ihre Pseudo äh, ja ja wir wir haben das also übers Hintertürchen erfahren dass es das kommt äh, Vorbestellungsaktion gestartet was halt absoluter Schwachsinn ist und nichts, also ich, 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 wie gesagt, ich kann da nichts draus ziehen und wäre das echt nicht besser gewesen, ein halbes Jahr zu warten bis zur nächsten E3 und dann zu sagen, guck mal, wir haben Gameplay, darauf könnt ihr euch freuen, anstatt zu sagen, äh, ja, Dragon Age 4 ist Arbeit. Was, wenn das was komplett anderes wird? Auf einmal irgendwie, ein, äh, keine Ahnung, ja, so ein Drachenreiter-Spiel, wo du, äh, im Endeffekt nur ein Shoot immer passt, weil sie, weil sie, äh, BioWare nicht mehr trauen mit solchen Titeln nach Mass Effects und jetzt das Budget äh, aufs Minimalste reduziert haben und dich das am Ende enttäuscht, weil du bisher noch nichts gesehen hast, aber dich voll aufgehypt hast, weil die ein scheiß Logo gezeigt haben. Also ich, ich, wie gesagt, ich finde das im heutigen Zeitalter, äh, einfach nicht mehr nicht mehr spannend, einfach ein Logo zu zeigen oder ein Render-Trailer. Das so verkaufst du heutzutage nicht mehr Spiele.
1: Ja, hätte man sicher auch anders machen können, aber also mir hat erstmal so als Ankündigung gereicht, um zumindest zu wissen, dass es weitergeht. Aber klar, wenn das am Ende ein, äh, weiß ich nicht, First Person, Cartoon-Grafik Spiel mit Fucht und Steuerung wird. Dann ist der Ärger vorprogrammiert. Aber das glaube ich nicht. Wir hatten auch schon gesagt, dass eben da ein großes Team dran ist, dass die wegen Anthem ja einen Teil haben zusammenziehen müssen. Was ja von Bioware auch viele Ressourcen wohl ähm, ja, vereinnahmt hat, aber dass man da jetzt mit Vollgas wohl Richtung Dragon Age dann jetzt auch gehen will. Naja, der nächste Titel, der gezeigt worden ist, war Sea of Thieves. Nee, warte mal. <lacht> Atlas, <lacht> Atlas, äh, ein Spiel, was aussieht wie Sea of Thieves. Ähm, es ist ein äh, ja, wie es aussah, Multiplayer-Piraten-Open-World-Spiel, was äh, von der Grafik her wirklich eins zu eins wie Sea of Thieves aussieht. Etwas weniger Comic-Grafik, ansonsten fand ich aber sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, Sea of Thieves habt da bei mir schon gehört, fand ich damals gut. Insofern sah das jetzt vom Spieleindruck her auch erstmal ganz okay aus. Äh, ja, viel mehr kann ich dazu aber gar nicht sagen. Wir waren noch mal die Macher. Die Macher waren ja. Und
0: da wollte ich gerade nämlich drauf hin, weil das sind die Macher von Ark äh, Survival irgendwas. Die Leute, die die schlechtesten, schlecht optimiertesten Spiele aller Zeiten machen. Dieses Ark Survival ist jetzt kürzlich auf der Switch erschienen. Nachdem es auf allen anderen Plattformen schon erschienen ist und scheiße lief, äh, dachten sie, sie könnten das Spiel auch noch auf die Switch bringen und da läuft's noch beschissener und sieht auch noch beschissener aus. Von daher erwartet nicht zu viel. Also vielleicht sieht's technisch gut aus, aber es, es läuft auf keiner Maschine ja. äh, halbwegs flüssig,
1: weil die einfach schreckliche Entwickler sind. Also vor <lacht> allem erwartet, erwartet nicht zu viel. Nee und wer Spaß dran hat, soll einfach Sea of Thieves spielen. Das gibt schon, das ist mittlerweile mit viel Content noch nachversorgt worden und ist mehr oder minder über den Game Pass ja auch fast kostenlos zu bekommen. Also da gibt's glaube ich wenig Gründe, um auf eine Kopie ja. zu warten. Der, der einzige Vorteil ist halt wahrscheinlich, dass das auf mir, also auf,
0: auch auf anderen Plattformen erscheint wie halt der Switch und der PS4. Aber da ist halt echt die Frage, also die müssen echt viel Land gut machen um dieses Desaster, was ARGs, Survival äh, ist, war und so weiter und so fort, äh, wieder wettzumachen. Also die müssen da echt viel beweisen mit Atlas. Äh, ansonsten, wie gesagt, also ich wäre da eher vorsichtig bisher. Die können zeigen, was sie wollen. Äh, ARGs, wie gesagt, das sieht vielleicht auf Screenshots gut aus, aber das läuft nirgendwo gut. Und äh, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Das nächste Ding, was gezeigt wurde, ist schon wieder so ein Render-Ding. Allerdings weiß man zumindest in der Hinsicht, was man bekommt, nämlich Mortal Kombat 11. Äh, das, das ist so, so habe ich das Gefühl, die Ausnahme, weil du eh weißt, wie Mortal Kombat funktioniert. Das ist ein 2,5-D- Prügler, sprich 3D-Grafik, aber man kämpft auf einer 2D-Ebene die letzten Teile waren optisch schon ziemlich gut. Das Injustice 2, was letztes oder vorletztes Jahr rauskam, sah irre gut aus von den Charaktermodellen. Also man, man kann hier echt, äh, visuell höchste Qualität erwarten. Und wer auf Mortal Kombat steht, freut sich auf mehr Mortal Kombat.
1: Ja, ich glaube, viel mehr kann man da, oder braucht man dazu auch gar nicht sagen. Äh, außer vielleicht noch, dass Microsoft grundsätzlich diesen Monat so ein bisschen Weihnachtsmann spielt und echt viele Titel in den Game Pass reingepackt hat, unter anderem auch Mortal Kombat X ist da jetzt äh, seit ein oder zwei Tagen, also wenn ihr den Podcast hört, seit circa einer Woche dann auch erhältlich und, ähm, ja, wer sich ein bisschen Lust verschaffen will auf Mortal Kombat und vielleicht in den aktuellen Titel noch nicht reingeschaut hat, der hat jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch mal günstig nachzuholen. Ja, äh, ich glaube, uns beiden hat der Titel, der als nächstes auf der Liste steht, recht gut gefallen von der Optik her. Es ist nämlich Crash Team Racing Nitro-Fueled. Ein äh, ja super Mario Kart Klon im Crash Bandicoot Universum. Der Titel wird Multiplattform sein. Der Titel sieht echt gut aus. Der Titel sieht äh, so aus, als ob er das genaue Gleiche macht wie Mario Kart. Also der Vorwurf, den wir eben bei Sea of Thieves hatten, beziehungsweise eben bei Atlas, der muss hier genauso gelten. Ähm, ja. Aber insbesondere eben die Tatsache, dass man hier Multiplattform unterwegs sein kann und nicht jeder eine Switch hat, äh, der spricht glaube ich ganz stark für das äh, Spiel und insofern glaube ich da auch an den kommerziellen Erfolg, weil das einfach nach einer ganzen Menge Spaß aussah, was man da gesehen hat.
0: Und äh, das ist auch noch wichtig, das ist nächstes Jahr schon wieder das nächste Playstation 1 Remake. Das ist nämlich kein originaler Titel nachdem letztes Jahr Crash Bandicoot rauskam, dieses Jahr Spyro, äh, ist das nächstes Jahr dann das nächste Crash-Ding. Äh, wie gesagt, basiert auch auf dem PS1-Original. Hat da allerdings ein paar äh, Boni drinne, wie halt ein Online-Modus, äh, den Bösewicht kann man dort spielen, wurde im Video gesagt, dass wir uns angeschaut haben. Äh, sieht halt echt, echt schick aus und ja, ich, ich freue mich darauf, dann halt auch Mario Kart Klon auf äh, der PS4 zocken zu können, weil Mario Kart habe ich auf der Switch. Äh, ich hätte gerne alternative also mehr Alternativen auf anderen Plattformen und ich hätte auch nichts dagegen, wenn das Sonic Racing was taugt, auch wenn es leider nicht danach aussieht bisher. Was halt echt schade ist nach dem letzten Sonic Racing, aber hey, freuen wir uns auf Crash
1: Team Racing. Äh, ja, ich glaube, den nächsten Titel auf der Liste kann man überspringen oder vielleicht nochmal namentlich nennen. Ein Spiel namens Johnny Johnny to the Savage Planet ist angekündigt worden. Ja, sah nach einem First-Person-Adventure aus, was auch in einer Zukunft spielt. Äh, soll humoristisch sein. Ähm, Vielmehr konnte man jetzt aufgrund der Dinge, die wir gesehen haben, aber auch gar nicht dazu sagen. Oder möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen? Nee, nicht wirklich. Das war halt auch äh, Render-Trailer, wenn mich nicht alles täuscht na nicht zwingend, aber ist auch egal. Also letzten Endes äh, typischer Trailer, der eigentlich nur mal die Stimmung von so einem Spiel so ein bisschen transportieren soll. Viel spannender fand ich hingegen ähm, das Spiel, was danach kommt, weil das ist äh, ein Spiel, was einfach nur knuffig aussieht. Camp, äh, The Last Campfire heißt das Spiel. Ähm, ist... Äh, ja, sieht aus wie so eine Art... Puzzlespiel, wo kleine, wuselige, lustige, sehr asiatisch aussehende Männchen, also asiatisch von vom Zeichenstil her, durch eine Welt laufen, mit Fackeln bewaffnet und äh, irgendetwas erkunden. Aber das hat direkt irgendwie so einen besonderen Charme gehabt und mich äh, auf jeden Fall fasziniert. Und ich glaube, ja. dich auch. Du warst direkt sehr verzückt.
0: Es kommt von den No Man's Sky-Machern, interessanterweise. Und das hat mich weniger an so ein Puzzlespiel erinnert, mehr an ein Journey tatsächlich. Also ich, hab, ich hatte echt Journey-Flashbacks. Äh, es, es wirkte auch so, dass man da eine, eine seine eigene Reise durchgeht und da viel rein interpretieren kann. Und äh, dazu kommt halt, dass das echt einfach niedlich aussieht. Also mich hat sofort verkauft. Äh, leider hat mich No Man's Sky bis heute nicht zum Kauf anregen können, obwohl ich halt die Idee so geil finde. Äh, ich hoffe, dass Last Campfire durch seine Simplizität äh, dann eher Leute wie mich auch zum Kauf anregen kann. Also der erste Eindruck ist echt echt super. Ich, mir mir hat sehr gefallen.
1: Ja. Also da äh, wird man sicher noch von hören und ich glaube, dass die Macher von No Man's Sky auch mittlerweile bewiesen haben, dass die an der Sache dranbleiben, auch wenn die erste Version von No Man's Sky sicherlich nicht jedem gefallen hat. Ich glaube, mittlerweile ist das Spiel unstrittig sehr nah an der Version gelandet, die mal als Vision am Anfang herausgegeben worden ist. sofern mein Vertrauen haben die Entwickler und äh, ja... Da die Optik hier über jeden Zweifel haben ist, fehlt eigentlich nur noch das coole Gameplay dazu. Und ich glaube, da können die punkten, so wie das aussah. Hm. Ja, jetzt stehen noch einige Titel auf unserer Liste drauf. Ich würde sagen, wir picken uns mal das heraus, jeder, was man noch besprechen will, weil ich glaube, nicht jeder Titel ist wirklich äh, besprechenswert. Was ich äh, auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist ein Klassiker, The Stanley Parable, ein Spiel, was eine besondere Erzählweise mit sich bringt. Ich glaube, da haben wir irgendwann auch mal zu Gamer-WG-Zeiten einen Podcast zugemacht oder ich habe es zumindest besprochen, weil ich es gespielt habe und sehr, sehr cool fand. Man spielt hier so ein bisschen den Arbeitsalltag von einem Menschen im Büro, wo dann auf einmal Dinge passieren, die äh, ja den, den Spieler direkt ansprechen und, wie man so sagt, die dritte Wand durchbrechen. Hm muss man selber gespielt haben, will ich jetzt auch gar nicht spoilern für alle die, die es noch nicht gespielt haben, aber das ist so ein Spiel, was es selten gibt, was eine besondere Erzählweise hat und ähm, ja, wenn es jetzt auf der Konsole in einer irgendwie Enhanced Edition oder wie sie es genannt haben, äh, erscheint, haben alle jetzt nochmal die Chance, weil bisher war es PC-exklusiv, diesen Titel nachzuholen. Ähm, das ist ein Spiel, was sicherlich von der ähm, Spielart her besonders ist, weil es kein ganz klassisches äh, Spiel ist und auch kein ganz klassisches Ziel hat, aber ja, also wer es noch nicht gespielt hat, sollte ja auf jeden Fall dann mal reinschauen. Es ist bereichernd. Hast du es mal gespielt?
0: Nein, bisher noch nicht. Wenn der Preis stimmt, dann schaue ich es mir aber gerne mal auf der
1: Konsole an. Ja, ich glaube, das könnte eher der Haken sein, weil auf dem PC, ich habe es damals irgendwann auch mal im Sale für 5 Euro oder so mitgenommen. Ich glaube, für den Preis wird man es auf Konsole nicht kriegen. Ich denke, da wird man sicherlich 15 Euro oder irgendwas bezahlen dürfen. Das ist dann schon wieder vergleichsweise teuer.
0: Ja. Äh, mein Titel steht interessanterweise gar nicht auf der Liste, die du rumgeschickt hast. Also zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Das ist Marvel Ultimate Alliance 3. Interessanterweise, äh, es war vorher eine Multiplattform-Franchise, also sprich kam auf allen Geräten raus. Äh, dieses Mal, also der dritte Teil, wird Nintendo Switch exklusiv sein, was ich sehr interessant finde. Äh, vor allem halt von Marvel ein cleverer Schachzug, nachdem die Exklusivität, die Exklusivität sich von Spider-Man ja schon ausgezahlt hat, äh, dass man da dann einen äh, großen. Äh, finanziellen Partner hatte mit Sony, dass das auch in dieser Hinsicht wieder funktionieren kann, äh, bin ich sehr gespannt und das lässt natürlich auch die Hoffnung offen, dass demnächst dann irgendwann äh, äh, das Avengers multiplattform spiel gezeigt wird, aber auch vielleicht irgendwas Microsoft-exklusives und äh, dass dass jedes jede der drei großen Plattformen dann ihr eigenes exklusives tolles Marvel-Spiel ihr eigenen können und äh, dass das ist jetzt keine Franchise, wo ich drinne bin. Ich habe die ersten beiden Teile nicht gespielt, aber derzeit, äh, dank dem Marvel Cinematic Universe, was sich ja äh, jetzt langsam dem Ende nähert, zumindest der ersten großen Arc, die über die letzten drei Phasen erzählt wurde, äh, der, die, die Trailer, die diese Woche, also beziehungsweise letzte Woche, wenn ihr das hört, rauskam, der Wahnsinn. <lacht> äh, ich bin volle Marvel-Hype. Ich habe echt Bock, dass Ultimate Alliance 3 mal anzuprobieren, äh, anzuspielen, wenn das rauskommt. Und wie gesagt, das gibt mir Hoffnung für mehr tolle Marvel-Spiele in der Zukunft. Äh, das ist das ist so mit mein Highlight, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte.
1: Ja, also ich fand es auch von der Optik her insbesondere sehr ansprechend. Die Figuren sehen toll aus und äh, man sieht im Spiel auf keinen Fall an, dass es ein Switch-Only-Spiel ist, ganz im Gegenteil. Die Comic-Grafik äh, funktioniert perfekt auf dem Gerät und ich bin jetzt irgendwie nicht der größte Prügelspiel-Fan, ähm, ich habe immer wieder gerne gespielt, aber äh, irgendwo ja in den vergangenen Jahren ist das Genre doch für mich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da zuschlagen werde, aber ich bin auf jeden Fall interessiert und werde es mir mal anschauen. Ja. Auf der Messe ist dann noch ein Spiel gezeigt worden, eher eine Kleinigkeit zur dritten Stranger-Things-Staffel. Wird es ein Spiel in isometrischer 2D-Comic-Grafik geben, hat äh, den Charme der Spiele aus der Episode grob, würde ich sagen, Mitte der 90er, äh, hat also eine sehr klassische Ansicht, passt damit auch zum klassischen äh, Zeitgeschehen von Stranger-Things. Soll als Adventure-Spiel konzipiert sein, sah so aus, als ob man ähm, die Figuren eben durch verschiedene Gebäude steuert, Schalter betätigen muss und ähnliches. Äh, ja, ob das jetzt der Riesenreißer ist, weiß ich nicht, aber es sah auf jeden Fall nett aus. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das so ein schöner 70er, 80er Titel ist, wenn es gut gemacht ist für für Fans der Serie halt. Ne? Ja, das kommt halt auch auf mehrere
0: Plattformen, anstatt halt, dass das wieder ein Mobile-Titel ist, weil das mich jedes Mal stört, wenn ich in den Google Play Store gehe, dass da halt das Stranger Things Spiel drinne ist. Ich habe jetzt die Serie nicht gesehen, es sagt mir nichts. Das, der Grund ist halt, mich das stört, ist halt, dass das praktisch das Vorgängerspiel ist, aber man das halt nur auf dieser limitierten Plattform, sprich Android und iOS vermute ich mal. Es würde mich wundern, wenn es da nicht drauf wäre, verfügbar ist und man dann halt zumindest die Pforten für den Nachfolger geöffnet hat. Da wäre es dann halt auch schön zu sagen, im Nachhinein irgendwie, man kriegt dann vielleicht den Vorgänger vergünstigt auch noch zusätzlich auf den anderen Plattformen oder der liegt dabei oder irgendwas. Also es wäre schon cool, wenn man da irgendwie einen kleinen Bonus noch noch reinpacken könnte.
1: Ja. Ja, ich glaube, das waren es auch die Titel, die mich tatsächlich angesprochen haben, die man auf der Messe äh, sehen konnte. Hast du noch einen Titel, den du erwähnen möchtest?
0: Nein, nicht wirklich. Also da, da sind jetzt auch ein paar Titel drin, wo ich schon gar nicht mehr weiß, was das überhaupt für Spiele sind. Äh, namentlich The Pathless und Scavengers. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber <lacht> wir haben gerade die Videos gesehen und ich weiß echt schon nicht mehr, was das für, für Spiele waren. Und äh, ich glaube, eines davon war dieses vereiste Welt-CG-Trailer-Ding, äh, wo diese Star-Wars-Kapseln auf die Erde geflogen sind, äh, das letzten Endes auch wieder nichts erklärt hat über das Spiel. Und ja, also wie gesagt, es äh, ist keine Veranstaltung, die ich normalerweise schaue und dieses Jahr waren sogar die Trailer nicht so wirklich für meinen Geschmack ausgelegt, also nicht so die Ankündigungen, die ich mir erhofft hatte. Ich hatte echt gehofft, dass diese Metroid Prime Trilogy und Metroid Prime 4 Gerüchte sich bewahrheiten, aber dem ist leider nicht der Fall gewesen. Dafür gab es äh, Marvel, Ultimate Alliance und das äh, Crash Team Racing plus halt noch so ein, zwei Titel, die mich doch etwas überrascht haben äh, von der Ankündigung her, aber das ist halt leider Gottes dieses Jahr alles in der Hinsicht. Ja,
1: aber alles in allem äh, viel mehr Material, als ich mir erhofft hatte, grundsätzlich für die Veranstaltung. Und äh, ja, ich bin auf meine Kosten gekommen. Hat mich gefreut. Ein paar spannende... Spiele zu sehen, die dann auch nächstes Jahr schon rauskommen sollen, das finde ich eigentlich auch mal ganz nett. Klar, so wie auf einer Sony-Pressekonferenz, wenn so bahnbrechende Titel gezeigt werden, die dann erst in drei, vier Jahren rauskommen, die sorgen dann auch häufig für heruntergelassene Kinnladen, aber an sich bin ich eher ein Freund davon, was anzukündigen, was dann auch mal zeitnah kommt. Insofern hat das mein Geschmack insgesamt eigentlich ganz gut getroffen. Ja, ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein äh, zur Veranstaltung der Game Awards. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum Outro. So, das Outro. Wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr habt die kleine Pause nutzen können. Und dann geht es im Outro wie jedes Mal eigentlich darum, was man so in der letzten Zeit gemacht hat. da zwischen den beiden Aufnahmen, jetzt in dem Fall nur eine Woche lag, wird das nicht ganz so viel sein wie zuletzt. Maurice, was hast du in der letzten Woche Besonderes zocken können? Ich
0: kam ehrlich gesagt nicht großartig zum Zocken. Äh, die Limited-Run-Games-Version von Golf Story ist jetzt angekommen. Gerade gestern frisch im, im Briefkasten gewesen. Da will ich definitiv die Tage reinschauen. Aber ich habe es zumindest geschafft, den zweiten Spider-Man-DLC zu zocken, äh, bevor ich es kalt zurückschicken musste, das Spiel. <lacht> äh, das das habe ich dann Anfang letzter Woche noch gemacht. Und ja, also ist ein bisschen nervig, dass sie schon wieder Missionen recycelt haben, äh, was die Nebenmissionen angeht. Äh, das waren teilweise echt die nervigsten Nebenmissionen bisher, die sie in das Spiel implementiert haben. Aber die Story selbst ist echt spannend und ich freue mich schon auf das Finale äh, mit dem dritten DLC, der dann irgendwann im Dezember kommt, aber den ich leider erst irgendwie Anfang Januar, Anfang Ende, also irgendwann im Januar dann halt zocken kann. Und... Äh, ich freue mich darauf, aber das ist dann leider auch echt schon alles gewesen, was was diese Woche bei mir äh, auf dem Fernseher oder auf der auf auf einem portablen Gerät lief. Vielleicht hast du ja ein bisschen mehr zu berichten.
1: Äh, ja, ich habe die Woche an sich schon fleißig gezockt und zwar jeden Abend. Ähm mich in die weiten Welten des Wilden Westens begeben. Red Dead Redemption beschäftigt mich momentan ordentlich, äh, fließt äh, viel Spielzeit, aber auch viel Liebe rein. Ja, äh, ich bin aber noch nicht so weit, äh, dass ich es durch habe und ich bin auch noch nicht so weit, äh, da eben nur eine Folge zu machen zu können und zu wollen. Ich denke mal, das äh, machen wir insgesamt, wenn das mal durchgespielt ist. Also bis dahin kann ich nur sagen, es macht äh, Spaß und Laune äh, soweit, hat sicherlich auch seine Schattenseiten, aber das sind so die Dinge, die man ja auch in der Presse schon gelesen hat, dass die Steuerung einfach am Anfang sehr unintuitiv ist. Jetzt nach, äh, weiß ich nicht, äh, knapp an die 28 Stunden Spielzeit kann ich sagen, irgendwann geht die Steuerung dann schon in Fleisch und Blut über, äh, aber insgesamt finde ich das immer verstörend wenn man am Anfang so seine Probleme hat und die hatte ich definitiv, dass man da sein Pferd K.O. schlägt und ähnliche Geschichten hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Dass man, wenn man vom Pferd steht, eine bestimmte Taste drücken muss und wenn man wie ich die falschen drückt, dann schlägt man dem Pferd mitten ins Gesicht. Das da freut also es nicht. sich bestimmt drüber. Da, äh, aber so richtig, ja. Ja, äh, ja das habe ich gespielt und dann ist über den Game Pass Ashen herausgekommen ein ja, Open World, haftes aber Open World, ich würde es einfach als großes Level bezeichnen. Also eine echte Open World ist es nicht, aber es ist schon eben frei der Bereich, den man da belatschen kann. Ähm, Co-op Adventure Game spielt sich so ein bisschen wie ein Zelda, aber auch nur, also ja, also in gewissen Zügen halt so wie das letzte Zelda könnte man sagen, mit einer sehr, sehr schönen, reduzierten, aber trotzdem detailreichen Grafik. Äh, auch hier die Empfehlung, wer das Spiel ähm, über den Game Pass spielen kann, soll es machen, wer es kaufen muss, 40 Euro ist eventuell was teuer. Spielzeit soll sogar 15 Stunden liegen. Äh, wo die mich total mit genatzt haben, ist, dass du für die Achievements 17 Punkte bekommst. Für die einzelnen. Und ich hasse ungerade Punkte. Also ich. Alle, jedes Spiel hat entweder immer 10, 15 Punkte. Das heißt, ich muss es jetzt auf jeden Fall so weit spielen, bis ich nachher wieder eine gerade Punktzahl habe. Oder eben eine, die auf 5 endet. Mal gucken. Aber ich werde es nicht bereuen. Also ich glaube, äh, auch also ich habe jetzt ja eben da schon ein bisschen reingespielt. Es macht so viel Spaß, sofern das Spiel nachher nicht total schwierig wird, werde ich sowieso versuchen wollen durchzuspielen. Aber ich hasse das, wenn die Spiele mir so komische ungerade Punktzahlen servieren. Wie sieht das bei euch aus, liebe Hörer? Könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben, ob ihr das ertragen könnt, wenn der Achievement-Zähler mit so komischen Krummwerten versehen ist. Mir gefällt das gar nicht. Wie sieht das bei dir aus, Maurice? Juckt dich sowas? Also zum einen
0: juckt mich gar nicht, weil mich weder Achievements noch noch äh, Trophäen interessieren. Und das sage ich als jemand, der jetzt halt sehr viele Platin-Trophäen sich geholt hat dieses Jahr. Aber äh, das ist dann auch wieder der Vorteil, wenn man hauptsächlich auf der Playstation zockt, da ist das vollkommen egal. Weil du ja da nur äh, Bronze, Silber und Gold verdienst ja. und das entsprechend dir die Zahlen nicht ruiniert. Ähm, ich verstehe dein Leiden, ich habe glaube ich auch einen ungeraden Zähler, beziehungsweise halt irgendwie eine 2 oder 3 äh, in meinem Gamerscore drinne von irgendeinem bescheuerten Spiel, <lacht> aber äh, ich, wie gesagt, ich, ich lebe damit äh, in, in Scham, weil mich äh, das im, im Großen und Ganzen nicht interessiert. Der einzige Grund, weshalb ich mir Trophäen oder die 1000 Gamerscore jemals geholt habe in, in den Zehn Titeln oder so, die in denen ich das bisher mein
1: Leben lang gemacht habe,
0: äh, ist einfach, weil das machbar war. <lacht> das ist wirklich der einzige
1: Grund. Wie gesagt, normalerweise interessiert mich das nicht. Ja, na ja gut. Also da muss ich noch durch, das als kleine Warnung, aber ansonsten ist das Spiel ähm, sehr, sehr schön und wie gesagt, Grafik und so weiter, macht einen sehr stimmungsvollen Eindruck. Ist nicht äh, lokalisiert, ist ähm, auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber dafür sind die Sprecher äh, sehr charismatisch. Also das Profit, ich meine, dafür ist der Titel wahrscheinlich dann doch zu klein gewesen, ne? Ja. Okay. Ja, ich, ich hab, ich, mir ist gerade noch
0: was eingefallen, was, glaube ich, auch während der Game Awards passiert ist, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh, Epic hat seinen eigenen launch angekündigt und an sich ist das oh, super ja. nervig. Ähm, aber, weil Originell vor einem halben Jahr oder so, ich glaube, kurz vor der E3 aufgehört hat, kostenlose Spiele zu verteilen, der Epic Game Launcher, und das ist der einzige Grund, was ich mir runtergeladen habe und mich angemeldet habe, ist, dass sie ab dem 14. Dezember, glaube ich, alle zwei Wochen kostenlose Spiele anbieten werden. Und das sind zwei Titel, die am Anfang angeboten werden. Der erste ist, glaube ich, Subnautica. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber der zweite Titel, der kostenlos sein wird ab dem Datum, also etwa, wenn der Podcast raus ist, ist Super Meat Boy. Und das ist ein hammerhartes, aber sehr belohnendes Jump-Run. Für alle, die da immer Interesse hatten, aber nicht wussten, ob es dir ein Frust wert ist, da Geld auszugeben für, äh, weil man vielleicht, so wie ich, nicht frustresistent ist. Auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt's kostenlos. Das Einzige, was man machen muss, ist, dass ich halt noch den nächsten Launcher für den PC runterladen. Aber um eine Chance zu bekommen, äh, mal in Super Meatball reinzuschauen, ist es das, glaube ich, wert. Also ich habe es mir dafür runtergeladen. Ich bin sehr gespannt, ob es mir gefallen wird. Und wenn es mir gefällt, hätte ich echt kein Problem damit, mir das äh, für die bessere Performance, weil ich auf einem recht äh, äh, schwachen Laptop spiele, das dann auch nochmal auf der PS4 oder auf der Switch oder so zu holen. Einfach, um da dann auch die entsprechende Performance zu haben. Aber äh, ich finde es cool, dass es wieder einen Launcher gibt, äh, der dann auch die die Entwickler belohnt. Ich glaube, die Entwickler bekommen 88 während das bei bei Steam und so weiter ja, glaube ich, nur äh, 33 sind äh, des, des Einkommens, das dort gemacht wird. Und äh, dass das halt bisher doch einen sehr viel stärkeren Indie-Fokus als aaa fokus hat. Also, äh, ich bin jetzt auch, auch nicht der größte Indie-Spieler, aber äh, dafür einen, einen eigenen Marktplatz zu haben, sage ich mal, schadet nicht.
1: Ja, ja, das Liebe geld Ich glaube, den Fortnite-Machern ist ein wenig der Erfolg zu Kopf gestiegen, aber wenn man da jeden Monat sieht, wahrscheinlich welche Summen man bei Steam auf der Plattform lässt, allein weil die Leute da oben Krimskrams kaufen... Ähm das dürfte wahrscheinlich der Grund sein, warum äh, man da jetzt den Epic-Launcher noch weiter bemüht. Ich hatte den übrigens schon drauf, weil ich irgendwann mal bei einer Grafikkarte, die hatten irgendwie mal so ein Multiplayer-Spiel gemacht, was total gefloppt ist, was es mittlerweile auch nicht mehr gibt, äh, was ich darunter geladen habe, aber äh, ja... Letzten Endes macht es auch keinen Unterschied mehr, ob du jetzt ein Spiel startest oder ob du eben den passenden Launcher zum Spiel startest. Da hat man dann halt verschiedene Dinger auf dem Rechner drauf, wobei ich das bei mir so eingestellt habe, dass die nicht alle automatisch hochfahren, wenn der Rechner hochfährt. Dann ist es eigentlich auch <lacht> das egal. Das wird ja nochmal eine Stunde länger, noch. Nie. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit jedem Launcher, der dazukommt.
0: Äh, ja. ja, also insofern... Ja, ich, ich habe den Steam-Launcher drauf, ich habe den Go Galaxy drauf, ich habe Origin drauf, ich hab Uplay drauf, ich habe den Minecraft-Launcher drauf und jetzt halt seit neuestem auch den Epic Games Launcher. Und wie gesagt, alle zwei Wochen äh,
1: kostenlose Spiele. Finde ich nett. Ja, <lacht> da sagen wir nicht nein. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute auch schon durch. War eine eher kurze Folge, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, Jetzt überlege ich gerade, genau, wir können jetzt euch schon frohe Weihnachten wünschen, genießt äh, die Weihnachtszeit, lasst euch reich beschenken, feiert mit euren Liebsten und äh, esst euch kugelrund, so muss das sein zu Weihnachten und dann hören wir uns das nächste Mal ja nach Weihnachten, richtig Maurice, ne? Genau. Genau, zu unserer letzten Folge des Jahres, wo du als Thema dir auch schon was überlegt hast, wenn ich mich äh, recht entsinne, ne?
0: Genau. Ähm, wir machen das so, wir machen keine Award-Verleihung. <lacht> wir machen ein normales Thema, das ist Pokémon Let's Go. Es hat mich sehr begeistert, die letzten Wochen über. Und äh, im Outro werden wir dann unsere, was weiß ich, Game of the Years oder äh, Flop of the, Also wir, wir werden dann halt auf jeden Fall ein paar Titel nominieren. Der Punkt ist, die meisten Spiele, die wir erwähnt hätten in einer großen Awardshow, haben wir eh schon besprochen. Spider-Man wäre meine Nummer eins. Und da brauchen wir nach der Folge letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, nicht gleich nochmal drüber zu sprechen. Also das, das wäre einfach uninteressant für euch, weil ihr die Folge dazu schon gehört habt. Und wir da auch jetzt nicht großartig mehr oder Neues zu berichten könnten. Von daher wird das eher als Outro dienen. Und für alle, die es interessiert, die vielleicht gerne äh, zu Hause nicht immer ihr Handy nebenher laufen lassen, aber vielleicht den Rechner dauerhaft anhaben, wir könnt ihr uns jetzt auch auf YouTube folgen und abonnieren. Dort gibt es eine Playlist äh, mit allen Folgen. Ich habe die über die letzten zwei Wochen alle hochgeladen. Die sind jetzt mit dieser Folge auch auf dem aktuellen Stand. Und äh, wer sich dort zum Beispiel gerne Podcasts nebenher laufen lassen möchte, der kann das dann auch über YouTube tun und muss nicht irgendwie eine, eine Podcatcher-App oder irgendwas sich installieren äh, oder, oder iTunes mitlaufen lassen, sondern kann das ganz gemütlich über den Browser tun.
1: Ganz genau, das war auch die große Ankündigung, die wir im letzten Podcast schon versteckt angedeutet haben. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an beiden Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall für den Rechner-Einsatz ganz gut. Dann YouTube haben so die meisten. Oder man kann uns damit auch auf dem TV zum Beispiel. Es gibt ja TV-YouTube-Apps und so weiter wunderbar hören. Ähm, einfach mehr Möglichkeiten für euch. Ja, ja. dann sage ich mal, <lacht> wir wünschen euch noch einen charmanten restlichen Sonntag oder wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, ich wünsche euch auch natürlich ein, ein frohes Fest, feiert schön mit der Familie und wir hören uns dann kurz vor Neujahr wieder. Macht's gut, bis dann, euer Maurice.